0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Dans cet épisode, nous recevons Luc Wise, fondateur et CEO de The Good Company. Bonjour Luc. Bonjour. Alors Luc, aujourd'hui, on va parler de The Good Company, hein, une entreprise, une agence, pour être plus précis, que tu as initiée et créée en, en 2019 pour... Euh, convaincre les marques qu'elles ont un rôle majeur dans la, dans la transformation du monde. The Good Company s'adresse à des acteurs qui souhaitent vraiment développer une communication plus responsable de façon pertinente, percutante et créative. On va revenir dessus tout au long de cet épisode. Donc, vous l'aurez compris, on va parler de goodvertising, de business et de responsabilité. Avant vraiment de rentrer dans le détail, Luc, est-ce que tu pourrais nous définir, selon toi, le terme de goodvertising De quoi est-ce qu'il s'agit et quelle est pour toi la, la définition de, de ce mot
1: alors, merci. Hein. En fait, il y a plusieurs définitions qui existent. Ce qui est intéressant avec « good advertising », c'est que c'est un mot, en fait, qui est pas si récent que ça. Il y avait euh, le, la revue Contagious qui en avait parlé euh, déjà au, au tout début de ce siècle. Et puis, c'est un mot qui a été popularisé notamment par Thomas Colster, qui a écrit un livre qui s'appelait « good advertising ». Et donc, il y a plusieurs définitions qui ont émergé au fil du temps. Évidemment, c'est un néologisme issu d'une contraction entre « good » et « advertising ». Mais c'est cette idée, finalement, que la publicité peut servir à la fois pour promouvoir une consommation plus responsable et plus soutenable, plus durable, et aussi promouvoir, bien sûr, des causes sociales et environnementales. Donc, c'est vraiment cette idée, finalement, d'utiliser la créativité, la force de la créativité, pour faire la promotion soit d'une consommation plus raisonnable, soit de causes, on va
0: dire, nobles, dont le monde a, a besoin. Voilà. D'accord, très bien. Bah, écoute, c'est très, très clair, cette notion. Est-ce que, pour toi... C'est une mode Est-ce que c'est une vraie tendance de fond Bon, C'est une question euh, qui paraît un petit, peu, euh, un petit peu simple et un peu euh, idiote, mais c'est vraiment pour t'aider à, à aller un petit peu plus loin justement sur cette définition. Comment est-ce que tu la vois s'inscrire euh, dans l'avenir et perdurer cette notion de good advertising
1: Moi, j'ai le sentiment que le good advertising est une tendance de fond parce qu'elle relie euh, d'autres euh, tendances encore plus structurelles. Aujourd'hui, on sait qu'on est face à une urgence euh, climatique euh, et aussi une urgence sociale, que les inégalités... Euh, Font croissant, que on le voit en sort de la COP 26, on est en train d'aller dans le mur en klaxonne, mais on n'arrive pas à freiner pour l'instant. Et donc par rapport à ça, en tant que publicitaire, ben j'ai deux options. C'est soit on se dit ben il faut interdire la publicité, et je comprends que certains euh, se disent que la publicité c'est euh, le moteur d'une surconsommation. Euh, et la création de besoins superflus, et ça c'est une position que j'entends et que je respecte de, de personnes notamment plutôt à gauche du spectre politique, soit on se dit que c'est va être très compliqué d'interdire la publicité ou la communication des entreprises. Et à ce moment-là, peut-être que la communication des entreprises peut jouer un rôle dans l'éveil des consciences et aussi pour expliquer ce que les entreprises font en matière d'engagement social et environnemental. Et en tant que publicitaire, euh, moi j'ai fait le choix avec notre équipe de de mettre notre talent au service, finalement, de cette transition sociale et écologique dont on a besoin. Donc, pour répondre à, à ta question, je ne pense pas que ce soit une mode. Je pense que c'est un, un besoin fondamental aujourd'hui. D'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas. Il y a une étude qui vient de sortir aujourd'hui de la part d'Ipsos, où Brice Tinturier explique très clairement que la plupart des Français attendent à ce que les entreprises s'engagent. Ils se disent « ben voilà, on est face à une urgence environnementale et sociale ». Bien sûr, les gouvernements ont un rôle à jouer, bien sûr, chaque individu a un rôle à jouer, mais bien entendu, les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Et donc, à partir de là, bah, les citoyens, les citoyennes demandent aux entreprises de rendre des comptes. Et une manière de rendre des comptes, c'est aussi de communiquer. Donc, je ne pense pas que ce soit une mode éphémère. Je pense que c'est une tendance de fond qui est liée à des tendances de fond plus macro et, et plus larges. Mais ta question est intéressante parce qu'elle pose la question est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est... Euh, mode éphémère ou est-ce que c'est une tendance de fond Moi, mon sentiment, c'est que c'est une tendance de fond. Et je pense que ceux qui réussiront dans le good advertising et dans la communication responsable en général auront compris que c'est une tendance de fond. Ceux qui le traiteront que comme une mode de manière opportuniste, que ce soit des agences ou des marques, ben on verra qu'ils traitent de manière opportuniste. Je pense qu'il faut avoir conscience des enjeux pour bien le faire. Si on se dit que c'est juste... Euh, parce que c'est une mode business, il n'y aura pas la sincérité, il n'y aura pas l'authenticité dans le travail, et ça se verra.
0: Oui, ça ne va pas perdurer, et du coup, toi, c'est vraiment ce que tu as choisi volontairement de faire, c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, d'agir de, bah, de l'intérieur, finalement. Et du coup, pourquoi avoir fait euh, bah, le, le, le cheval de bataille de l'agence The Good Company, justement, que tu as initié en, en 2019, je le rappelle, pourquoi avoir vraiment accès exclusivement, sur cette communication responsable Est-ce qu'il y a assez de choses à dire Est-ce qu'il y a moyen d'être créatif On reviendra un petit peu dessus. Est-ce que ça ne bride pas de, de mélanger responsabilité, business et créativité en tant qu'agence Alors, il y, a, il y
1: a pas mal de questions dans, dans la question. J'aime bien quand vous dites qu'on a choisi d'être à l'intérieur du système. Ça me fait penser à cette citation de, de l'intellectuel italien Gramsci que Frédéric Bigbet décide en 99 francs, me semble-t-il, qui dit voilà il faut être à l'intérieur de l'avion pour pouvoir euh, le détourner. Effectivement, c'est assez facile d'être en dehors du système et de le critiquer. Moi, je suis conscient que je suis dans le système. Et donc, j'essaye, à ma manière, de faire en sorte d'influer un petit peu sur les choses. Après, je respecte la position des gens qui veulent être hors système. Mais en tant que publicitaire, moi, ce que je sais faire, c'est faire des messages pour les marques. Et tant qu'à faire, je préfère faire des messages pour les marques qui vont la faire la promotion de mode de vie de style de consommation plus durable et justement éviter des messages qui prennent une surconsommation mais plutôt une meilleure consommation que de dire ben voilà tout est foutu et, et, et je mets en retrait peut-être je le ferai un jour peut-être que j'irai dans le Larzac et, 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 et je le ferai un jour mais à ce stade c'est ma manière à moi avec nos équipes d'exercer de, de, notre métier après sur pourquoi on a créé l'agence qu'est-ce qui a fait qu'on a créé l'agence souvent on a tendance à dire que les décisions des, des consommateurs et en tant que publicitaire on dit ça souvent aux clients ce sont décision émotionnelle. Voilà, l'être humain a tendance à prendre des décisions émotionnelles et puis après les rationaliser derrière. Tous les, les études de neuroséance le montrent. Je pense qu'en en fait, quand on a eu l'idée de créer « the good company », et je dis « on » parce qu'on est un collectif, en fait, c'est une décision émotionnelle, d'abord. Je crois qu'on avait d'abord envie, en fait, de créer une agence où on soit en bonne compagnie, d'où la notion de « the good company ». Et quelque part, il y avait cette idée d'être très exigeant en termes de stratégie, en termes de création, tout en étant respectueux les uns avec les autres et avec aussi nos, nos partenaires, nos freelances, euh, nos clients, euh, voilà. Mais créer un sort de safe space pour exercer notre métier avec beaucoup d'exigence, mais aussi avec bienveillance. Et c'était ça le vrai truc, voilà. C'était vraiment une décision émotionnelle. C'était comment être à la fois une agence où il y a une forme de bienveillance, tout à ayant une forme d'exigence. C'est facile d'être exigeant et très, très dur avec les gens, voire exécrable. C'est facile d'être bienveillant et gentil, mais pas très exigeant. C'est difficile de combiner les deux. Et nous, on avait envie, et on, on était un groupe d'amis finalement, on avait envie de montrer que c'était possible de faire des belles choses en création, de faire bouger les lignes en termes de consommation, tout en étant respectueux les uns avec les autres. Et je pense que notre décision, notre naissance, elle est liée à ça. Et c'est quelque chose de très émotionnel, très personnel. D'ailleurs, quelquefois, ça me... Enfin, je suis content, mais quand les gens me disent « Luc, Putain, vous avez trouvé un super bon positionnement pour The Good Company. Je, ça me fait plaisir parce qu'ils me disent, voilà, on voit bien que c'est un secteur qui est porteur. Mais en, si je suis tout à fait honnête, on n'a pas cherché à, à, à aller sur un secteur porteur. On s'est juste dit, comment est-ce qu'on peut être bien entre nous? Et puis, quitte à exercer nos métiers de stratèges, de commerciaux, de producteurs, de créatifs, quels sont les types de sujets sur lesquels on a envie de travailler pour être, si ce n'est heureux, au moins aligné un peu avec nos valeurs? Et donc, le mot « positionnement », quand on dit « t'as un super positionnement », il me gêne un peu parce que je suis pas sûr que j'ai fait un mapping. On il n'est pas choisi, quoi. Ouais, il est incarné. Oui, il, ouais, du... ouais. il y a une part d'irrationnel. Après, on essaye de, de se donner les moyens de ses rêves et de ses ambitions, mais je n'ai pas fait une étude de marché en me disant « tiens, il y, y, y a un… » Il y a un un business opportunity. Mo moi, moi, voilà, voilà, exactement. D'ailleurs, notre premier business model, il était, peu, <rire> il était un peu, comment dire, assez simple finalement. Et… Euh, et c'est vraiment cette idée-là. Et, et ce quoi on tient vraiment, c'est que quelque part, on utilise souvent cette expression « walk the talk ». C'est-à-dire que quitte à conseiller aux marques et aux annonceurs d'être responsables, il faut qu'on s'applique à nous-mêmes. Et donc, euh, j'ai toujours cette idée de « il y a l'offre d'un côté, l'offre pour les annonceurs, mais il y a notre propre organisation ». Et donc faire des choses en organisation qui sont responsables pour nous permettre d'être plus crédibles, plus droits dans nos bottes quand on conseille aux marques aussi
0: d'être responsables. J'ai l'impression à t'écouter que vous êtes finalement, ou en tout cas que c'est parti presque, de vouloir être le consommateur de votre propre entreprise, de refléter ce que vous attendez de la part d'une agence, de l'incarner et de faire tout simplement ce que vous attendez, mais en tant que consommateur, donc avec la double casquette de professionnel euh, de la communication, mais également de consommateur, parce qu'on est tous aussi consommateurs euh, d'un autre côté. Et finalement, bah, ça a été de créer l'agence qui répondait aussi à ce que vous attendiez en tant que consommateur. Donc, vous êtes dans un système a priori très sain et comme tu l'as dit, très naturel. Il n'y a pas eu de positionnement choisi, c'était là où vous étiez. Qu'est-ce que vous attendiez en tant que conso Et vous avez apporté une réponse euh, avec euh, The Good Company, en tout cas en tant qu'agence. En tout cas, ça, ça m'a l'air d'être un peu un besoin euh, exprimé euh, et ressenti incarné. Et du coup, bah, vous avez tout simplement créé euh, l'entreprise, l'agence qui répondait bah, à vos besoins, euh, à cette équipe. Hein, tu l'as dit, vous l'avez créé euh, à plusieurs. Donc, euh, donc ça a l'air très sain. Tu as répondu euh, à mes euh, trois questions en une question. Donc déjà, félicitations. Et euh, tu as posé euh, donc, trois donc, questions. Donc, donc trois. on peut faire de la créativité et de la responsabilité. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il en est La rentabilité, parce que euh, voilà, créer une agence, avoir des équipes, c'est aussi euh, bah, créer une société euh, viable. On reviendra dessus tout à l'heure pour les différents euh, labels The Good Company est entreprise à mission, on reviendra dessus tout à l'heure, mais avant ça, est-ce que tu peux revenir sur cette notion de rentabilité Est-ce un, un, un business for good » peut être « good for business » Il me semble que c'est essentiel de lier responsabilité et rentabilité,
1: et que le « business for good » doit être « good for business ». C'est-à-dire que si on veut que les entreprises fassent leur transition responsable, on va dire, et qu'elles y vers plus de responsabilité, il faut pas être angélique. Il faut aussi être capable de montrer que ce move, ce shift vers davantage de responsabilité peut aussi créer de la valeur. Parce qu'une entreprise qui n'est pas rentable, elle meurt. Ce cas pour de good company. Si j'ai que des bons sentiments, si notre aventure ne dure que trois ans et après je fais faillite, bah, tous les gens cyniques diront que c'est impossible de, conjuguer une forme de responsabilité
0: avec une forme de rentabilité. Et tu ne seras plus dans l'avion, donc tu ne pourras plus... Euh... Et je ne serai plus dans l'avion, voilà,
1: je suis avec mon parachute, je pas pas doré en <rire> plus en train de tomber vers le sol à toute vitesse. Mais, mais non, mais c'est hyper intéressant de montrer qu'on peut réussir en étant responsable. Et je pense que c'est un des vrais enjeux des, des 20 prochaines années. Il y a eu des exemples... D'ailleurs, on le voit à chaque fois qu'une entreprise qui se veut responsable ne réussit pas, ou on a le sentiment qu'elle ne réussit pas... Il y a tout de suite un backlash où les gens disent bah, Vous voyez bien, tout ça c'est de l'angélisme, ça ne marche pas, c'est très bien d'être responsable, RSE, mais euh, c'est des tour rêveurs. On peut prendre l'exemple de Danone, et Emmanuel Faber, quand Emmanuel Faber a été euh, remercié. Il y a eu beaucoup de good bashing, beaucoup de gens qui ont dit Voilà, ça ne marche pas, euh, sa stratégie ne marche pas. Et puis on l'a généralisé Ben bah, voilà, vous voyez, une démarche responsable ne veut pas marcher. Et on est allé plus loin. La loi PAC ne réussit pas. Les entreprises à mission, ça ne sert à rien. Les raisons d'être, c'est du, du bullshit. Je pense que c'est très important, au contraire, de, de montrer des cas de réussite où une démarche responsable peut aussi entraîner une valeur, création de valeur pour les actionnaires, pour les salariés, pour l'ensemble des parties prenantes. C'est vital même qu'on combat. Une raison pour laquelle les GAFA ont réussi, c'est qu'ils ont montré leur capacité à être performants pour les annonceurs. Je pense que c'est très important que nous, on montre qu'on peut créer de la performance euh, à travers le purpose, qu'on peut créer de la rentabilité par la responsabilité. S'il n'y a pas de rentabilité, la responsabilité, ben, les gens euh, le mettront. Euh. Et pour moi, la responsabilité, ce n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Alors, il y a des débats entre spécialistes. Est-ce qu'il y a une corrélation ou pas euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des universitaires qui essayent de trouver cette corrélation entre responsabilité, engagement de l'entreprise d'un côté et puis rentabilité de l'autre depuis de nombreuses années. Il y a, il y a un livre de, de Jim Stangle qui s'appelle Grow, qui est sorti il y a quelques années déjà, une dizaine d'années déjà, qui essayait d'établir une corrélation sur les grandes entreprises américaines entre leurs engagements sociétal et environnemental et leurs performances. Alors, je connais les critiques de Grow. Ça ne s'appelait pas Good, ça s'appelait Grow. Mais quelque part, ils voulaient faire le lien entre Good d'un côté et Grow de l'autre. Alors, je connais les critiques. Il y a eu des, des, des polémiques un peu récemment. Euh, Là-dessus, on dit voilà que c'est euh, il a regardé que le cours de bourse, qui n'est pas le seul indicateur de performance. Il y en a d'autres. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'il y a corrélation qu'il y a une lien de cause à effet. Néanmoins, moi, mon point de vue, c'est que c'est très important de montrer qu'on peut réussir en étant responsable. Et il y a des cas de ça. Il y a des cas de ça. Je suis venu aujourd'hui, je porte un k Patagonia. Ce n'est pas parce que le produit Patagonia est intrinsèquement supérieur à ses concurrents. Je porte Patagonia... Parce que je suis en accord avec les valeurs de l'entreprise. Et si finalement, Uniqlo ou Gap copient la doudoune patagonia emblématique et qu'on est prêt à payer plus cher pour une doudoune patagonia, c'est parce que l'entreprise, on y adhère, on vote, c'est un vote-achat. Je porte des Veja aujourd'hui. Je ne trouve pas le style des Veja particulièrement plus beau que le style des Nike. Peut-être même en termes de performance sportive, la Nike a peut-être des semelles un peu plus performantes. Néanmoins, j'achète du Véja parce que je pense qu'à travers ma consommation, je peux changer des choses. Voilà. Et donc, on voit qu'il y a des marques qui ont réussi en étant très responsables. Il y a la nature en France, il y en a plein. Et je pense que c'est ces exemples-là que plutôt que de se dire « Ah ouais, mais non, mais en fait, le good advertising, ça sert à rien, la responsabilité ne peut pas faire vendre », qu'ils esprit chagrin Il ne faut pas se dire ça, il faut se dire comment est-ce qu'on peut faire pour qu'une démarche responsable soit rentable
0: Parce qu'on n'a pas le choix en réalité. Oui, et puis la, la, la time frame à regarder est peut-être différente. On peut avoir a priori une rentabilité supérieure sans engagement sur un court terme. Peut-être que de s'engager va pérenniser aussi cette performance et cette rentabilité et plutôt viser le long terme. Et Il y a aussi peut-être bah, tout simplement de changer le mindset et de se dire qu'on ne va plus parler des mêmes échelles de performance ou de rentabilité. Mais on va avoir un purpose, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et c'est aussi une forme de performance qui est peut-être pas chiffrée, qui est peut-être pas financière, mais en tout cas une financière peut-être dans le futur qui va pérenniser un business et, et pérenniser cette performance et cette rentabilité. Donc, il y a peut-être un, un shift de mindset à se dire il y aura moins d'euros à la fin de l'année, moins de dividendes, mais peut-être pendant plus longtemps. Donc, plutôt que de faire un gros coup sur quelques mois, il y a peut-être moyen de, de, de garder des assets et des actions si on veut regarder un cours de bourse qui va plutôt euh, croître, grow, sur un plus moyen et long terme que de faire euh, un one shot euh, et finalement sans sans purpose et sans euh, sans vraie valeur créée. Donc on pourrait avoir un débat un petit peu plus long hein, sur cette euh, sur cette notion de performance et de bah, plutôt de changement de mindset et de et d'échelle de court terme et, et long terme. Qu'est-ce qu que tu en penses, euh, Luc Bah je trouve que c'est très intéressant. Je
1: trouve que si on revient sur l'exemple un peu emblématique de l'éviction d'Emmanuel Faber. Il y a eu beaucoup de... pas de « good washing », mais de « good bashing » après, en disant « voilà, ça marche pas ». Et c'est un aveu de, de défaite de la stratégie d'Emmanuel Faber et plus globalement de toutes les stratégies responsables. Pour moi, le problème, c'est pas le « good », c'est pas la loi Pacte. On a fait le procès de la loi Pacte, on a fait le procès du « purpose ». Dans le cas d'Emmanuel Faber, on devrait, je trouve, plutôt faire le, le, le procès des marchés financiers. Parce que la réalité, c'est que la performance, quand on fait du « good », il est plutôt à long terme. Euh, il est sur le long terme, il faut laisser le temps aux choses de se faire. Je pense qu'Emmanuel Faber a surtout été pénalisé parce qu'il n'a pas délivré de la performance à court terme. Et donc, plutôt que de faire du good bashing et en tirer des conclusions que le good ne marche pas, on devrait peut-être tirer des conclusions que finalement, ce sont les marchés financiers qui ne marchent pas. On ne donne pas le temps aux dirigeants de bien faire les choses. Ça m'a ça frappé, enfin, c'est très intéressant, ces fonds activistes qui ont contribuer à l'éviction d'Emmanuel Faber. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant d'un point de vue de communicant. Quand j'ai découvert le terme fond activiste, je me dis c'est des gens vachement bien qui activisent. Mais je, je m'associe ça à Greenpeace ou à Black Lives Matter. Non, c'est on devait appeler ça des fonds euh, vautours. Et ce qui est fascinant, c'est que qu'on est capable de prendre deux ou trois d'une société. Enfin, voilà, on est capable de prendre des parts dans une société sans que les dirigeants le savent. Moi, je suis mandataire social du Good Company. Si quelqu'un prend deux, 3, 4 de Good Company, je suis au courant. Là, on n'est même pas au courant. Donc, plutôt que... Je pense qu'on fait le mauvais procès. Je pense qu'on a fait le procès, là, du good. Alors, on a dû faire le procès de le manque de transparence des marchés financiers et de leur fonctionnement très à court terme. Moi, de mon côté, et c'est intéressant là, pour revenir sur The Good Company, nous, on a fait, on a fait le choix d'être indépendants. Et pourquoi on a fait le choix d'être indépendants Pour plein de raisons, pour mettre en place pas mal de choses en termes de labellisation, d'engagement, mais aussi parce qu'on ne voulait pas être jugé sur une performance à court terme. Parce que je pense que un des... Un des poisons de notre époque, c'est toujours le court-termisme, toujours l'instantanéité. Et, et c'est vrai qu'un dirigeant d'entreprise qui doit présenter ses résultats tous les courteurs, parce qu'il est coté en bourse, ne bah, peut pas avoir une vision à, à long terme. C'est très difficile. C'est pas un hasard. Quand on regarde bah, une étude du cabinet WIMIN, qui est sortie récemment, il montre qu'il bah, y a qu'une entreprise cotée en France qui est entreprise à mission, c'est Danone. C'est les seuls. Pourquoi Parce que quand on est coté, on est obligé de
0: montrer des performances euh, tous les trimestres. Voilà. Oui, et puis cette notion de performance, elle est vraiment relative dans le cas de Danone, comme dans le cas d'autres entreprises. Quand on, on veut être à mission, quand on va avoir une stratégie euh, for good, on va être, en termes de, de performance et notamment financière, comparé. Euh, le good n'est pas absolu. C'est good par rapport à quoi Et donc, euh, là où on est jugé, et, et c'est peut-être le cas de Danone, c'est que la performance est moins bonne que ce qu'il y a autour et donc, finalement, on ne le juge pas bon. Mais du coup, on compare une entreprise à mission qui est engagée à d'autres entreprises qui ne le sont pas. Donc, effectivement, la performance, si on se focalise sur le cours de bourse ou sur les dividendes, ou en tout cas en tant qu'actionnaire, bah, c'est clair que la performance peut pas être la même qu'une entreprise qui a euh, aucun engagement, aucun respect forcément de valeur et d'engagement sociétaux. Donc, c'est aussi un petit peu relatif. quoi. C'est par rapport au paysage des autres entreprises qui sont à côté qu'on va juger la performance et la rentabilité. Donc, il y a peut-être aussi cette notion de se dire, comparons des entreprises d'égal à égal, les entreprises engagées qui ont une mission. Donc, forcément, on ne peut pas attendre le même niveau de rentabilité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, une vision peut-être un petit peu plus moyen terme, voire long terme, qu'une vision court-termiste. Écoute, c'est hyper intéressant, Luc. Je reviens sur un point que tu as abordé tout à l'heure, hein, sur convaincre les marques. Comment est-ce que vous, au sein de The Good Company, vous faites pour les emmener avec vous, pour leur dire de d'embrasser le, le good advertising. On sait que 55% des Français déclarent que la communication for good euh, ne correspond pas à la réalité des entreprises en 2021. On a tout un tas de mots comme le greenwashing, le social washing, enfin voilà, il y a, tu l'as dit tout à l'heure le, le, le good bashing, donc tout un tas d'anglicismes comme ça qui naissent. Comment est-ce qu'une marque peut vraiment euh, entamer sa transition euh, vers une communication plus responsable, for good, porteuse de sens, euh, sans tomber dans des discours un peu fades, contrefaits, euh, qui sont assez souvent critiqués. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui en tant qu'agence pour les accompagner Alors, ce
1: qui est intéressant, et, et on ne s'y attendait pas quand on a créé l'agence au, au 1er janvier 2019, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de convaincre les annonceurs de, du besoin de, de communiquer sur leurs engagements, à la fois sociétal et environnemental. Je crois que c'est devenu une évidence et, et les annonceurs ne vivent pas dans une bulle, ce sont aussi des citoyens et... Ils lisent aussi les journaux. Ils entendent aussi les médias. Et je vois qu'il y a une accélération des prises de conscience depuis 2019 qui, qui même moi, m'a surpris dans sa vitesse de, de prise. De... Donc, il n'y a pas beaucoup d'évangélisme à faire. Il y, avait, il y a cette notion de « digital evangelist ». Je pourrais être un « responsible evangelist », mais la réalité, c'est que la parole se répand assez facilement. Donc, les annonceurs qui viennent nous voir, en général, sont relativement convaincus de la nécessité. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir. C'est écrit sur la porte a good company, ils sont assez assez, assez convaincus du fait qu'il faut qu'ils fassent du good advertising. Après, euh, après, il y a différents cas de figure, il y a, et c'est là où il faut faire un tout petit peu attention, c'est qu'il y a des entreprises qui sont sincèrement convaincues, qu'ils doivent pas uniquement communiquer dessus, mais aussi transformer leur façon de faire, et à ce moment-là, on est plus à l'aise pour travailler avec eux, parce que finalement, la communication n'est que l'aboutissement d'une... Un travail qui est fait dans l'ensemble de l'entreprise. Et à ce moment-là, la communication ne fait que révéler, finalement, ce que l'entreprise est en train de faire pour aller dans la bonne direction. Et puis, il y a ceux qui, sont un peu paniqués, parce qu'ils voient les études, ils se rendent bien compte que le monde change, cherchent peut-être une opération de com, mais qui n'est pas encore complètement euh, traduite dans les actes de l'entreprise, que ce soit leurs produits, leurs services, leur, leur système d'approvisionnement, leur système de distribution. Et donc, nous, on essaye, alors ce n'est pas une séance exacte, mais on essaye de discuter avec les annonceurs qui nous contactent pour voir s'il y a une, non pas une perfection, parce que la perfection n'existe pas dans ce monde et, et aucune entreprise n'est parfaite. Nous, les premiers d'ailleurs, et comme aucun être humain n'est parfait, mais voir, non pas si les annonceurs avec qui on va travailler sont parfaits, mais est-ce qu'ils ont envie de transformer l'ensemble de l'entreprise et si c'est le cas, euh, bah, on a tendance à, à vouloir travailler avec eux parce qu'ils vont dans le bon sens. Et il y a un alignement, la com' et la réalité. Il n'y a pas de dissonance. C'est le fameux « walk
0: the talk well, » que tu disais que voilà. vous vous appliquiez à vous-même tout à l'heure. Ouais. C'est peut-être de voir s'il y a cette opportunité pour eux d'incarner en interne euh, ce qu'ils vont vouloir dire euh, en termes de prise de parole et de communication.
1: Oui, si on fait que « talk », mais sans le « walk », c'est compliqué. Et c'est là où on peut se faire effectivement critiquer pour walk washing, social washing, green washing, etc. Mais tu me fais penser à quelque chose. C'est que walk, j'y avais jamais pensé, mais walk, c'est quand même en mouvement. Donc, on ne demande pas aux entreprises avec qui on travaille d'être parfaites. C'est très difficile. Et la réalité, c'est que, comme nous, les citoyens, les entreprises, un, ne sont pas parfaites, Ça, je l'ai dit. Mais aussi, comme les citoyens, on fait de notre mieux. Mais il y a plein de choses qu'on fait encore qui ne sont pas parfaits. On sait que, on a tous nos, nos, nos petits péchés, euh, nos petits moments de culpabilité, ça m'arrive de prendre l'avion, je me dis que c'est pas bien, mais ça m'arrive de prendre l'avion. Et, et les entreprises, c'est pareil, aucune entreprise n'est parfaite. On parlait de Patagonia tout à l'heure, Patagonia a eu des, des scandales, ils ont eu et ils ont eu des problèmes. Et, et pourtant, je pense que c'est une des entreprises les, les plus engagées au monde. Donc, je pense que dans le walk, ce qui est important, c'est l'idée, c'est le mouvement, c'est l'idée d'avancer dans la bonne direction. Et ça, on le sent en discutant avec les gens, Alors, on le sent en discutant avec les gens. Souvent, on me pose la question. Est-ce que euh, comment vous faites pour choisir vos clients Alors, enfin, je dis les choses de manière plus sincère possible. Il y a, il y a certains secteurs sur lesquels on refuse de travailler euh, le tabac, euh, les armes et tout ce qui est sécurité, euh, les énergies fossiles, euh, la pornographie aussi. Il y en a quelques-uns qu'on a dit on travaillerait jamais avec ces personnes-là. Voilà, c'est pas notre truc. Et après, en, en réalité, il y a beaucoup d'entreprises qui euh, sont pas parfaites, mais qui essaient d'aller dans le bon sens. On a besoin d'énergie on a besoin d'énergie. Là, on est en train d'enregistrer un podcast, ce serait un peu difficile si on n'avait pas d'énergie. Après, quel énergéticien, sur quel projet, avec quelle équipe pour promouvoir ce sont quel des choix. Ouais, Ce sont des, des choix. choix. J'aime
0: vraiment bien euh, cette notion de mouvement parce qu'elle revient et elle, elle résonne avec la performance qu'on disait tout à l'heure. Euh, la performance, on peut la comparer à la vitesse. On n'a pas besoin forcément de bouger vite et forcément enfin, au bon endroit, mais en tout cas dans la bonne direction et avec une certaine vitesse. Ça peut être du plus long terme. On peut marcher pour reprendre le terme « walk et finalement, ça, ça, ça définit assez bien hein, ce, cette notion de mouvement, d'initier quelque chose dans la bonne direction, sans forcément se dire qu'il faut courir dans cette direction. On l'a évoqué tout à l'heure en, en début de podcast, Luc, The Good Company vient de devenir une entreprise à mission. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'était important, et, et qu'est-ce que ça implique concrètement en termes d'organisation, en termes de respect de certaines valeurs, de certains engagements au sein de la société euh, The Good Company? C'était une étape importante pour nous parce que, on le disait tout à l'heure, walk the talk. Donc, euh,
1: quitte à dire aux annonceurs d'être responsables, il faut être un peu responsable soi-même. Alors, on, on a déjà fait pas mal de choses. Hein. On est adhérents d'un pour cent pour la planète. Donc, on, on reverse un pour cent de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales. Depuis le début, on a une fonction de coopératif qui fait que l'ensemble de nos salariés qui sont CDI sont actionnaires de, de Good Company, Donc, voilà. Et euh, on est aussi euh, une entreprise Picorp corp envoie des certifications. Donc, on a déjà fait pas mal de choses. Mais dans un monde où, effectivement, beaucoup d'entreprises déclarent des choses, ça nous semble important d'aller un peu au-delà du déclaratif. Tout le monde publie des chartes éthiques, euh, y compris Philippe Maurice, y compris Marc Dorsel. Mais finalement, les chartes éthiques n'engagent que ceux qui, ceux qui y croient. C'est comme les, la fameuse phrase sur la politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et donc, ce qui est intéressant avec euh, Entreprises à Mission, c'est que c'est un outil juridique qui a été créé dans la loi Pacte, qui permet à une entreprise, euh, bah, déjà, d'affirmer qu'elle a des objectifs qui ne sont pas que à but économique, mais aussi à but social et environnemental. Bon, ça permet aussi de repenser l'entreprise en se disant que l'entreprise, elle n'a pas qu'une vocation économique. Elle est très importante, la vocation économique. Pour perdurer, mais c'est pas la seule. Il y a aussi des dimensions environnementales et sociales, et puis ça permet surtout. Alors, c'est une jeune loi, donc il faut lui donner ses chances aussi. Elle a, elle a, elle a que deux ans, mais elle permet surtout d'inscrire, et c'est là où c'est intéressant, euh, d'inscrire la raison d'être dans les statuts de l'entreprise. Donc, c'est plus engageant que juste euh, publier une raison d'être. L'autre chose qui est très intéressante dans l'entreprise à mission, c'est cette idée d'inscrire dans la loi, inscrire dans les statuts de l'entreprise. À titre d'exemple, il y a une, là, je me réfère à l'étude Women. Il y a une quarantaine d'entreprises cotées qui ont écrit leur raison d'être. Il n'y en a qu'une qui est inscrit dans ses statuts en version entreprise à mission, c'est Danone. Donc, on voit que c'est plus facile d'écrire une raison d'être que de l'inscrire dans les statuts. Parce qu'une fois qu'on a écrit nos statuts, ça engage. Mais au-delà de la phrase de raison d'être, on parle beaucoup de la phrase de raison d'être. Moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est pas tant la raison d'être dans l'entreprise à mission, mais c'est les missions qu'on se donne. Parce qu'une fois qu'on a mis en haut de la pyramide la raison d'être, mais qui finalement n'est pas si différent des mission statements que les entreprises se donnaient dans les années 80. You « know, We will do this to make a better world. » Une fois qu'on a fait cette grande phrase, le plus important, c'est de le traduire en mission concrètes. Et ces missions concrètes, ce sont des engagements très concrets qu'on prend et on se donne des objectifs. Et il faut les tenir. Sinon, on peut perdre notre, notre statut d'entreprise à mission. Donc, je peux vous donner un exemple très concret qui nous tient à cœur. C'est qu'on a pris un engagement très concret sur l'écart salarial. Et l'écart salarial maximal chez The Good Company sera de 10. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais quand on voit que, par exemple, dans les entreprises du 4,40, l'écart salarial entre le PDG et, et les gens les moins payés, c'est plus de 200. Nous, on trouve que c'est un engagement important. Ça veut dire que concrètement, moi, en tant que CEO, bah, si on prend le SMIC ou un SMIC amélioré, allez, on va dire 1 500 euros net, bah, je pense qu'avec 15 000 euros net par mois, on peut très, très, très bien vivre et euh, on n'a pas besoin de, de beaucoup plus. Et, et j'entends l'argument qui est de dire qu'il faut effectivement de l'argent pour attirer des talents, mais je pense que le capitalisme financier a rendu les, les, les rémunérations pour les hauts dirigeants indécents. Euh, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Je, je suis très méritocratique et je pense qu'effectivement, euh, euh, des gens qui ont de l'expérience, qui ont des talents, doivent être mieux payés que d'autres. Mais je trouve que déjà, un écart 1 à 10, c'est déjà énorme.
0: Oui, puis ça, ça ne capte pas forcément la rémunération euh, du dirigeant. Hein. C'est tout simplement, euh, le dirigeant peut continuer d'avoir un salaire qui grossit euh, dès l'instant que bah, euh, la personne la moins payée de la société, elle aussi voit son salaire grandir avec un écart qui respecte cette, cette différence ouais. de, de 10 fois. Donc finalement, ce n'est pas non plus de caper non. un certain niveau de rémunération, c'est juste de s'assurer d'un certain équilibre ou en tout cas pas d'un trop gros déséquilibre entre bah, la personne qui est la moins payée de la société et le dirigeant donc c'est de s'imposer une contrainte mais c'est pas de caper forcément parce que c'est vrai que si on disait bon ben bah, voilà c'est 15 000 euros maximum ça peut euh, donner envie ou décourager en tout cas d'aller plus loin plus haut de se dire bah, de toute manière plus je vais faire finalement euh, voilà ma rémunération est capée non c'est pas le cas c'est que si euh, la rémunération du dirigeant augmente parce que la société continue de croître mon salaire va lui aussi croître avec celui du dirigeant donc finalement c'est aussi peut-être un un cercle vertueux. Un vertueux, euh, oui. En tout cas, sur la partie rémunération et je pense qu'elle illustre très bien parce qu'elle parle à tout le monde de, de parler euh, argent. Finalement, ça permet d'illustrer aussi, comme tu disais, de, certaines missions. La raison d'être, tu l'as dit, engage la société puisqu'elle est inscrite dans les statuts, contrairement à certains labels. Hein, euh, euh, le label Bicorp, notamment, euh, dont, dont on a rapidement parlé tout à l'heure en off, où là, c'est un audit d'un organisme externe qui mmh. va certifier euh, des procédés qui sont respectés, un certain engagement, mais qui n'est pas inscrit dans les statuts euh, et qui ne peut pas être opposé par un tiers. Donc, c'est vraiment une une grosse différence avec euh, avec cette fameuse raison d'être qui est inscrite dans les statuts. Euh, Luc, on arrive à la fin de cet épisode qui aurait pu durer, je pense, à peu près une heure de plus. Euh, oui, ouais, c'est chaud. là L'accélération me disait bien en plus. Non, mais il y a plein de choses à dire. Merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci à vous. C'était du coup un épisode avec euh, The Good Company sur euh, comment concilier le business et la responsabilité. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très rapidement dans un prochain épisode. À bientôt.